0: So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. So, ich liege mal wieder im Bett. Es ist einfach so eine harte Arbeit, die ich mache. Ich habe so ein hartes Leben. Nee, ist wirklich schön. Also, ich wollte eigentlich... Oh mein Gott, das ist so lustig. Ich bin einfach lustig. Ich bin einfach so behindert über meine, über meine eigenen Sachen lache. Oh Gott. Okay, gut. Nee, schön, dass wir das jetzt auch geregelt haben. Ähm... Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgelacht. Jetzt starten wir ganz seriös in die Folge rein, ähm, weil Seriosität ist mir wirklich sehr wichtig. Und ich messe auch an der Seriosität meine Kompetenz. und ähm, Und deswegen muss ich jetzt richtig seriös wirken und auch einfach meine Stimme dem anpassen, damit einfach jeder, der jetzt gerade diese Podcast-Folge hört, weiß und spürt, wie professionell ich bin und was ich einfach für einen Mehrwert zu bieten habe. Ich werde euch nämlich gleich 80 Millionen logische Realisierungen und Tipps, Mindset-Tipps <lacht> Mind Mind <lacht> Mind mitgeben. Und ein paar Affirmationen aufsprechen, die ihr euch dann vorm Schlafen gehen und nach dem Aufwachen reinprügeln könnt, damit ihr, damit ihr es euch einfach nur oft genug einredet, dass ihr eine neue Realität habt. Ist perfekt, oder? So, und somit kommen wir zum heutigen Thema. Wie man es nicht machen sollte als guter Coach. Denn was ich einfach immer wieder höre, auch von Klienten und grundsätzlich von Menschen, mit denen ich spreche, auch einfach hier bei, bei Instagram zum Beispiel. Ähm, ach, ich dachte gerade, ich nehme das bei Instagram auf, aber das ist ja meine Podcast-App. Verzeiht mir, Leute, ich bin noch nicht ganz wach. Ähm, so, aber genau darauf möchte ich heute hinaus. Was macht einen guten Coach eigentlich aus? Und was mir einfach in dieser ganzen Coaching-Bubble auffällt, ist, dass es eigentlich irgendwie bei ganz vielen immer nur um ein cooles Programm geht. So, ich muss mein Programm so geil wie möglich gestalten, ich muss mir voll die coolen Namen überlegen, ich muss das alles voll durchdenken und ja, das muss alles voll Hand und Fuß haben und bla, bla, bla. So, und... Ich habe manchmal das Gefühl, dass die meisten Menschen viel mehr Wert darauf legen auf diese äußere Form, also das, was halt was was auf der bewussten Oberfläche ist, und sich dadurch dann an eine Person haften, also die sie dann selber verkörpern wollen, an eine Person haften wollen, ähm, die irgendeine bestimmte Kompetenz vorweist, so und nach außen hin alles immer so richtig schön und toll und zacki und wundervoll aussieht und aber dann sind es zum Beispiel so Sachen wie, du gehst in ein den, den Programm rein, kriegst dann einen Videokurs über keine Ahnung wie viele Wochen, ziehst dir diesen Videokurs rein, äh, der 0,0 auf dich und deine jetzige Situation angeschnei äh, maßgeschneidert ist ähm, und du dann vielleicht irgendwelche Fragen bekommst und die einfach nicht geklärt bekommst, sondern so überladen bist mit dem Wissen, was du da hast, dass du sowieso nicht nicht in die Umsetzung kommst. so Und das ist schon mal der Punkt 1, das ist für mich eigentlich schon äh, ein guter Coach bedeutet, zu sagen, Leute, ich will euch keine ich will euch nichts äh, ähm, Angefertigtes auf alles, also so, ein, so eine 0815-Lösung, was du so über alles drüber stülpen kannst, geben, sondern was ihr braucht und was jeder Mensch im Leben braucht, ist einfach Ausdehnung, lebendige Erfahrungen, ähm, und Real, also Realitätsbezüge, so Veränderungen im Alltag, Veränderungen in der Realität. Und da wirst du nicht weiterkommen, wenn du dir ständig irgendwelche scheiß Videokurse oder irgendwas reinziehst, so. Weil das Leben lebt ja davon, dass wir <lacht> lebendig sind und dass wir Erfahrungen machen. So, und wenn wir dann zum Beispiel Erfahrungen machen... Ähm, brauchen wir jemanden, mit dem wir, mit dem wir darüber reden können und diese Erfahrungen gemeinsam entschlüsseln können, so, weil üblicherweise kommt man ja zu einem Coach, weil man in gewisser Hinsicht immer wieder in Situationen kommt, die man selber alleine nicht gelöst bekommt, so. Und man hat es ja selber dann auch schon eine gewisse Zeit versucht und fragt sich dann immer wieder, okay, warum kriege ich das alleine nicht hin? So, und dann holt man sich einen Coach an die Seite, weil viele Dinge, die einen eben immer wieder in diese Situationen bringen, einfach noch nicht auf bewusster Oberfläche sind. Sonst könntest du sie ja ganz easy verändern. So, wenn da jetzt eine Flasche steht zum Beispiel, könntest du die Flasche, weil da steht gerade eine Flasche, könntest du, weil du diese Flasche siehst, einfach von rechts nach links bewegen so, wenn du die Flasche aber nicht siehst und sie dich stört und du sie eigentlich gerne von rechts nach links bewegen wollen würdest und du aber gar nicht weißt, dass es diese Flasche ist, brauchst du ja erstmal jemanden, der dir aus Erfahrungswerten teilt, hey, das, was dich da stört, ist diese scheiß Orangenflasche Flasche in deinem System, aber du siehst sie selber noch nicht, weil da noch eine Schicht drüber liegt. So, und genau das ist ja auch meine Arbeit. Und jetzt stellt euch mal vor, und da gibt es ja wirklich so viele Menschen im Markt, die einfach nur irgendwelche scheiß Videokurse zur Verfügung stellen, weil sie sich denken, ja, nehme ich das Ding einmal auf, dupliziere ich das, mache ich da voll Cash und so. Einfach aus Marketing-Sicht gedacht, ist das ja auch klug. Aber für mich ist das einfach eine, eine unpersönliche Lösung, wo es den Menschen einfach nur ums Geld geht und nicht darum, dass, dass die Menschen wirkliches Wachstum erleben. Weil, weil, wenn ich so darüber nachdenke, einen Videokurs zu machen, dann, wenn, dann halt nur über solche Basic-Sachen, die ich vielleicht mal erklären würde, so Begriffe oder keine Ahnung was, ähm, begleitend. Aber niemals einfach nur alleine, weil das Allerwichtigste für mich ist, dass meine Kunden, die zu mir kommen, lebendige Erfahrungen machen, so wie ich sie mache. Und das ist ja auch der Grund, warum die Menschen zu mir kommen, eben weil ich so viele lebendige Erfahrungen mache und aus diesen lebendigen Erfahrungen alles berichte, weil ich kriege so viele Einsichten über das Leben, dass ich aus diesen Einsichten heraus ganz, ganz viel weitergeben kann, was eben auch bei meinen Klienten gerade noch nicht an der bewussten Oberfläche ist und es dadurch, dass ich aber diese Erfahrungen mache und es vorlebe und mich da auch so reinschmeiße, meinen, meinen Leuten, die bei mir im Coaching sind, einfach so diese Hände hin ausstrecke und sage, hey komm, du kannst das auch. So, und das ist für mich eigentlich der, nicht eigentlich, das ist für mich der effektivste Weg, um zu wachsen. So, und da bringt es nichts, wenn man, wenn man da sagt, ja hier, ich habe einen Videokurs, kannst du dir mal anschauen, was zum Thema, keine Ahnung, Grenzen sprengen, ähm, sondern schauen, sind die Leute mit, diesen, mit diesem Video, mit diesen Informationen ausgesetzt, alleine ähm, und schauen sich das an und alleine schon diese Zeit, die sie damit aufwenden, dieses Video sich anzuschauen, wo es intellektuell um irgendwas geht, denke ich mir so, oder da könnten wir auch einfach schon eine Coaching-Session machen ähm, und über das sprechen, was dich gerade bewegt und da wirklich direkt Impulse schon setzen, die dir einfach in dieser jetzigen Situation weiterhelfen. Und ich vergleiche das einfach mal mit mir selber, weil ich habe zum Beispiel immer eine absolute Reibung empfunden, wenn ich mir ein Coaching gekauft habe zum Beispiel mit einem Videokurs. Ich habe eigentlich nie wirklich viel Videokurse geguckt, weil ich dabei schon immer das Gefühl hatte von, boah, mich zahlt's eigentlich gar nicht, also mich interessiert's eigentlich gar nicht mir diesen Videokurs anzuschauen, weil eigentlich das, was mich interessiert, ist das, was was was, was lebendig ist. Live Calls zum Beispiel haben mich immer viel mehr interessiert ähm, oder eins zu eins Sessions halt mit mit Coaches, weil für mich war immer wichtig, ich will mir nicht noch mehr Wissen und keine Ahnung was was es hier überall gibt aneignen und mir das reinziehen, sondern ich habe Fragen und die will ich stellen und dafür und da will ich Antworten bekommen. Einfach, weil ich eine neue Perspektive in meinem Leben haben will, wo ich selber gerade halt immer wieder so vor eine Wand laufe. Und das ist aber, glaube ich, wirklich ein grundsätzliches Problem einfach im Markt, dass viel darauf ausgelegt ist, wie kann ich das gut verkaufen und vermarkten und gar nicht, was brauchen die Leute eigentlich gerade. Und oft wissen die Leute gar nicht, was sie wirklich brauchen und deswegen wird über Schmerz immer gegangen. Es wird erst ein Problem in den Menschen erzeugt und dann äh, wird gesagt, ey, ähm, wenn du das und das gelöst haben willst, dann musst du mein Programm buchen. So so habe ich auch Marketing gemacht. Und wisst ihr was? Und da habe ich auch vorgestern oder so noch mit Jenny drüber gesprochen, bei mir ist es sogar mittlerweile so weit, dass ich sage, dass all diese ganzen Menschen, die so voll krass sich mit Marketing und Strategien und keine Ahnung was beschäftigen, einfach nur einen Beschleuniger brauchen, damit irgendwas schneller vermarktet wird über diese ganzen Strategien und keine Ahnung was, weil sie einfach 0,0 wirklich für sich selber stehen so, und es klingt vielleicht jetzt im ersten Moment ein bisschen weird, ich erkläre es dir, weil ich habe ja selber auch mal diese ganzen Marketingstrategien gemacht und du musst eine Zielgruppe ausarbeiten und bla bla bla. So, und dann wirst du gepolt auf irgendein scheiß Programm auf irgendein Produkt, was du hast, was du verkaufen kannst. So, und ich dachte mir schon die ganze Zeit, also jetzt ist mir das alles total bewusst, weil... <lacht> weil ich jetzt einfach diese Einsicht darüber habe, aber damals, wo auch das eine Rolle gespielt hat mit Konzepten und Strukturen und keine Ahnung was, habe ich immer den absoluten Kotzreiz bekommen, wenn es so zum Beispiel darum ging, ja, du musst deine Zielgruppe bestimmen, was will denn deine Zielgruppe, bla 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 Ich habe mir so viele Gedanken um andere gemacht und um wie kommt es an und was muss ich tun, damit es die Leute kaufen und wisst ihr, was dabei passiert ist? Ich habe mich selber und das, wofür ich stehe, mein eigener USP, habe ich aus den Augen verloren. So, weil... Meiner Meinung nach, und das ist ja auch so eine Strategie zum Beispiel, was ist denn dein USP? So, und dann versuchen alle Leute immer noch irgendwas Krasseres über ihr Produkt äh, zu schreiben, was noch Nischigeres, was noch nie da vorher da gewesen ist, damit es sich besonders aufregend und neu und krass anhört und die Leute dann das Produkt kaufen. Und ich denke mir so, Leute, ihr seid alle so geistig behindert, warum... Checkt ihr nicht einfach, dass ihr selber euer eigenes USP seid. Warum müsst ihr 80 Millionen Sachen drüberlegen von irgendwelchen scheiß Serviceleistungen, anstatt einfach zu verstehen, dass wenn ihr mal all diese ganze Scheiße weglasst und zu eurem Kern zurückkommt, dass das genau euer USP ist, weswegen die Leute am Ende des Tages auch bei euch kaufen. Und nicht, weil ihr 80 Stunden Videomaterial in eurem direkten Videokurs habt oder irgendwelche Auszeichnungen als Lizenzgedöns, was auch immer. So, und ich merke es ja bei mir auch gerade, weil mein Business ist einfach komplett natürlich ich mache nichts an irgendwelche werbung schalten keine ahnung was ich habe einfach ich, ich verfolge auch keine strategie ich habe auch keine zielgruppe meine zielgruppe ist einfach alle menschen die bock aufs leben haben so und da ist es mir egal wie alt die sind aber das ist meine zielgruppe und ich mache mir keine gedanken darüber für wen ist es logisch für wen ist es unlogisch mein größter fehler war dass ich so viel auf andere menschen gehört habe die mir verkaufen wollten, Alina, so wie du das machst, da macht es kein, das macht keiner so im Markt. Und wenn du wirklich Erfolg haben willst, dann musst du das so und so und so machen. Und wisst ihr was, ich war immer so dumm und habe das alles so geglaubt und bin immer dahinter und habe, stimmt, ich muss jetzt das Konzept ausprobieren, ich muss jetzt dieses Konzept machen, äh, ich muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so und so oft Pla ähm, Content posten in der Woche. Am besten mache ich das so und so, bla 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 und habe mich so danach gerichtet, was irgendjemand vorgelebt oder vorgesagt hat, was für ihn funktioniert hat. Und das muss ja jetzt für mich auch so sein, weil sonst werde ich nicht erfolgreich. Und immer diese Stimme in mir, die gesagt hat, Alina, scheiß doch drauf, mach's doch einfach so, wie du das willst. Und es wird schon klappen, weil du willst es. Und ich habe die so unfassbar lang überhört. Oh mein Gott, ich habe sie einfach, ich habe sie einfach verdrängt, weil ich nicht an mich geglaubt habe und weil ich meine Kompetenz in mir selber einfach noch nicht gesehen habe. Und weil ich nicht 100% die Entscheidung getroffen habe, no matter what, es ist mir scheißegal, was alle anderen sagen, ich ziehe mein Ding durch und wenn das die Leute wegtriggert, es ist mir scheißegal. So. Und seit ich diese Entscheidung getroffen habe und einfach mein Ding mache und, mir, und auch nichts mehr konsumiere, außer von Markus, ähm, bei Social Media von anderen, deswegen folge ich auch nur sehr wenig Menschen und habe auch alle meine, denen ich folge, auf stumm geschalten, weil ich einfach nichts sehen will. Ich bin da sehr radikal. Ähm, seitdem läuft es, weil ich nicht mehr nach rechts und links gucke. Ich orientiere mich nicht mehr an, wie macht XY das, oh, so muss ich es auch machen. Weil es nämlich eine Zeit gab, da hat mich sowas sehr, sehr schnell verunsichert wo ich noch nicht so gefestigt war in mir und einfach dieses, dieses Gefühl in mir hatte von, Alter, das ist mein Weg und das will ich jetzt rausbringen und genau so mache ich es. So, da, da, da ist es mir einfach schwer gefallen, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, jemand hat mehr Erfolg als ich, ähm, also so, was man halt über Social Media so beurteilen kann, Scheiße, guck mal, die hat es voll raus, so muss ich das auch machen. Dann hat dieses ganze Vergleichen angefangen und dieses, oh, guck mal, bei der geht's viel schneller, bla bla bla. Und alleine das ist an sich einfach schon ein so falsches Denken, weil alles, was daraus entspringt, ist einfach aus auf einem Mangel aufgebaut und nicht, was aus dir selber herauskommt. so Und ich habe für mich wirklich die Entscheidung getroffen, okay, dann wächst mein Business halt langsam, aber es wächst und es wächst natürlich. Und ich kann sein, wie ich will. Und ich mache alles so, wie ich das will. Und wer da halt Bock drauf hat, das, diese Reise mitzumachen, der macht's mit. Und wer halt nicht, der nicht. Und ich lasse mir von niemandem mehr sagen, Alina, so geht's und so geht's nicht. So. Einfach das mal dazu, auch an dieser Stelle, weil ich mir, weil ich auch weiß, dass einige Selbstständige meinen mein Podcast hören und dieses Problem grundsätzlich einfach noch sehr verbreitet ist, dieses, ich muss es irgendwie nach einer Strategie machen oder nach, keine Ahnung was. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, Werbung schalten ist auch unnatürlich. Weil ein Prozess, der eigentlich natürlich entstehen sollte, so künstlich beschleunigt wird, damit etwas schneller wächst oder damit etwas schneller größer wird oder keine Ahnung was. Und in mir, ich merke das halt immer in mir, wenn so ein, oh, ne entsteht, dass da irgendwas nicht mit rechten oder mit natürlichen Dingen zugeht. So, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenken würde, ähm, ich würde jetzt Werbung schalten. Das würde in mir so richtigen Scheißgefühl auslösen, weil ich mir denke, nee, es ist einfach absolut richtig, so wie es gerade passiert, weil... Auch ich muss da ja reinwachsen. Ich muss reinwachsen, dass jetzt gerade immer mehr Menschen kommen, dass immer mehr Karma auf ein, aufeinander trifft, dass immer mehr Leute auch in meiner Gruppe sind und auch erstmal diesen Raum halten zu können, ähm, mit diesen ganzen vielen verschiedenen Frauen, die da jetzt zum Beispiel drin sind, und jeder bringt das eigene Päckchen mit, so. Und, ich kriege das wirklich sehr, sehr gut hin, das ähm, schnell einfach zu transformieren und durchfließen zu lassen und da einfach reinzuwachsen. Aber ich denke mir so, wenn ich jetzt Werbung schalten würde und es würde so vollkommen durch die Decke gehen, es würde sich für mich einfach unnatürlich anfühlen, weil... Ich etwas an den Haaren herbeiziehe, was gar nicht natürlich so passieren wird. Und ich glaube ganz fest daran, dass, also ich glaube an meine Kompetenz und ich weiß, was ist, was meine Arbeit in den Menschen bewegt. Deswegen stellt sich für mich gar nicht die Frage, ob ich wachse und ob das funktioniert oder nicht, weil ich weiß, dass es das tut. Für mich ist einfach nur wichtig, das Ganze natürlich zu behalten. Weil es ist doch auch ein viel schöneres Gefühl, wenn du sagen kannst, ich habe mir das alles komplett natürlich aufgebaut, ohne irgendeinen Brandbeschleuniger, ohne irgendetwas, was ich von außen dazu getan habe, damit irgendwas schneller geht, so. Und da ist zum Beispiel ja auch Geduld eine ganz große Sache, dass du Geduld hast damit, dir selber auch beim Wachsen zuzuschauen und dann nicht irgendwann gierig wirst und merkst, boah, ich muss es jetzt noch schneller, ich muss es jetzt noch krasser, keine Ahnung was, bla 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 und so weiter. Und deswegen liebe ich einfach diese Ansichten, die ich auch darauf habe, weil sie so entspannt sind. Sie sind so entspannt und sie sind so natürlich und sie sind so im Einklang mit ja mit mir selber. so Und auch da erstmal diesen Einblick zu haben, diese Natürlichkeit zu leben und diese Authentizität in jedem Moment zu leben und dann auch für sich einzustehen und auch zu sagen, okay, es könnte schneller gehen, aber ich will es gar nicht schneller, weil... Ich muss ja auch einfach schauen, dass meine Frequenz, in der ich schwinge, dass ich die einfach so halten kann und dass ich natürlich mit meinem Business mitwachse. Und die logische, natürliche Konsequenz, wenn Festlegung da ist, ist ja, dass es wächst. So Und ich habe mich festgelegt, wie ihr gehört habt in den Podcast-Folgen vorher, dass ich, mein, dass ich mehr Kunden gewinne, dass ich mehr Umsatz mache, dass ich einfach für das große Ganze hier das tue, was einfach durch mich durchfließen will. Und das ist meine Eigenenergie ausbreiten, um den Menschen wieder zu zeigen und sich daran zu erinnern, wie es ist, die Eigenenergie selber ausbreiten zu können. So, die Festlegung ist da und seitdem ich mich festgelegt habe, ist auch ein extremes Wachstum passiert, eine extreme Ausdehnung passiert. Leute, ich will euch gar nicht erzählen, was die letzten Tage in mir abging. So viele körperliche Reaktionen, so viele Reinigungsprozesse und gleichzeitig merke ich, wie meine Energie nur noch schärfer wird, meine Aufmerksamkeit noch schärfer wird und alles einfach sich zu einem so krassen... Ähm ich habe so eine Willensstärke und so eine Durchsetzungskraft, das hatte ich wirklich noch nie in meinem Leben, weil alles sich so klar ordnet und es ist einfach alles wie klar, so und das mal so ein kleiner Exkurs, um mal wieder die Schleife zu, zu bringen, äh, zu dem, dass es mir auch einfach super wichtig ist, meinen Leuten an diesem Prozess teilhaben zu lassen, und das tue ich, weil ich tue, ich teile alles in meinem Prozess. Ich, ich schicke den in die Gruppe rein, wenn ich heule. Ich schicke den in die Gruppe rein, wenn ich mich freue. Ich schicke den in die Gruppe rein, wenn ich wütend bin, wenn ich gerade so einen Hass verspüre, so Und das sind doch die Erfahrungswerte, von denen die Leute doch checken, was wichtig ist im Leben. Und nicht irgendwelche 0815-Videokurse oder irgendwelche Sachen, die einfach nur erstellt werden, damit es möglichst schnell duplizierbar ist auf die große Menge und man damit dann den, den tollen Umsatz macht. Das ist für mich einfach kein hochqualitatives Coaching weil es da einfach nicht um die Menschen an sich geht und um diesen höheren Zweck, sondern einfach nur um, ja, wie kann ich marketingmäßig voll viel schnell Geld verdienen. Das ist für mich einfach, das reibt. Das ist nicht meine, meine Ansicht, das ist nicht meine Art und Weise ähm, zu arbeiten und auch nicht konform mit dem, wie ich mich zum Beispiel zum Leben hin hingegeben habe oder mich zum Leben verschrieben habe. So, und in dem natürlich diese ganzen Dinge und ich mich auch einfach so authentisch zeige in dem, wie ich einfach bin und in dem, wie ich auch einfach coache. Und das ist der zweite Teil, die, über den ich in dieser Folge reden möchte, ist, dass es als guter Coach auch einfach mal wichtig ist, so in die Sachen reinzustechen und in die Dinge zu tun, die richtig ekelhaft sind. So, weil... Weißt du, ich habe die Entscheidung getroffen für mich, ich tue nur noch das, was für das große Ganze richtig und wichtig ist. Und es kann manchmal sein, dass das Dinge sind, die für den Verstand und für die Menschen, die noch nicht so viel damit zu tun hatten, so wie ich jetzt zum Beispiel Coach oder wie Markus es das macht, dass da aufkommt, Alter, das kann man doch nicht machen, das geht viel zu weit. Was aber in dem Moment nötig ist, um diese ganzen verhärteten Strukturen im Körper, die ja schon über Jahrzehnte teilweise existieren, äh, weil sie einfach in der Zelle verankert sind, verankert sind, aufzubrechen. Weil du musst dir vorstellen, wenn du Muster hast in deinem Leben und immer wieder in Situationen kommst, ähm, wo du selber keinen Bock mehr drauf hast, dann sind es Dinge, die tief in dir verankert sind, und du alleine schon darauf, also dein Körper ist darauf ausgerichtet, weil das ganz lange deine Realität war, so wie es auch bei mir der Fall war. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin jedes Mal am meisten gewachsen durch Schockmomente, durch Schockmomente, wo ich nicht mitgerechnet habe und Markus hat zum Beispiel mit mir schon so viele Rituale gemacht, wo ich einfach Momente des Schocks hatte, weil etwas kam, womit ich nicht gerechnet habe. Und jedes Mal, wo so ein Moment war, habe ich danach oder schon in dem Moment so eine Erleichterung verspürt und so eine innere Freiheit, die neu war, ähm, weil ich gerade abgelenkt, weil die Mädels was in die Live-Gruppe gepostet haben. Wartet mal, ich mache mal kurz mein Handy hier auf äh, Ding, auf Flugmodus, ähm, weil ich in dem Moment schon gecheckt habe. Irgendwas wird gerade leichter, irgendwas geht gerade raus. Ich habe keine Ahnung, was, weil gerade so viel Schmerz drüber liegt und so viel emotionale Reinigung. Weil meistens in mir dann auch dieses die Reaktion, von, ich muss heulen oder ich werde komplett still. Weil das war am Anfang sehr häufig, weil Schütze ist, steht ja auch für Philosophie und ich bin ja Schütze und ich habe mich immer so extrem in meinen Gedanken verloren. Oh mein Gott, ich habe wirklich mir solche Gedankenkarussells in meiner Birne ähm, zurechtgelegt, dass ich da oft so beschäftigt mit war, dass ich in solchen Spiralen drin war, dass ich es gar nicht mehr mitgekriegt habe und die Realität eigentlich, ich bin voll dran vorbeigerannt. So. Und aus, diesem Realitäts, äh, aus dieser Real Realitätsverwirrung, habe ich dann oft irgendwas erzählt oder irgendwelche Fragen gestellt, was halt gar keinen Sinn gemacht hat. Und dann kam es halt auch schon öfter vor, dass Markus mir einfach solche Ansagen gemacht hat und mich so angeschrien hat und mich gefragt, ob ich eigentlich behindert bin und dass ich dumm bin. Ähm, was in dem Moment einfach das Gold-Richtige war, weil ich schon immer dann gemerkt habe, also ich hatte ein Riesenproblem damit, wenn Leute die Stimme mir gegenüber erhoben haben. Ich habe dann direkt angefangen zu heulen und keine Ahnung was. Ähm... Also es ist auch das erste Mal, dass ich das mehr oder weniger mit Markus erlebt habe. So. Und es ist halt schon öfter passiert. Und ich bin ihm so dankbar. Ich bin ihm so zutiefst dankbar, dass er in jedem Moment immer weiß, was zu tun ist. Was auf, auf der oberflächlichen Ebene nicht danach aussieht, dass es das Richtige ist. Es ist aber das Richtige. Weil ich kann dir von einer Situation erzählen, ich weiß, und da saßen wir im Auto und ich saß auf der Rückbank und er saß vorne und ich habe über irgendwas, habe ich geredet oder nachgedacht oder so. Und dann hat er angefangen, mich anzuschreien und mir gesagt, dass ich behindert bin und keine Ahnung was. Und in mir ist eine Ruhe entstanden, einfach weil er dadurch, und er, er weiß ja immer schon, was abgeht in diesen Situationen, mir und diesem Muster ein... Ja, wie so eine, wie so ein, wie so eine, wie so eine Konfrontation geliefert hat, dass dieses Muster einfach an dieser Mauer zerschellt, die er da gerade dargestellt hat. So, dann hat er das gemacht und in mir ist eine, eine sehr, sehr tiefe Ruhe entstanden. Es war einfach das absolut Richtige, was er in dem Moment machen konnte. So. Und es gibt etliche Situationen, von, der ich dir erzählen, von denen ich dir erzählen kann, in denen das schon der Fall war. Und jetzt frage ich dich einfach mal, wie verzerrt ist diese Coaching-Bubble? wie viele Menschen reden über gewaltfreie Kommunikation, wo es eigentlich einfach nur darum geht, den Selbstausdruck komplett zu hindern, alles reduzieren, was mit irgendwelchen freifließenden Emotionen zu tun hat, damit man sich gegenseitig nicht verletzt und alles schön und, und alles, alles heititai und bla 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 verpackt wird, nur damit man nicht wirklich tacheles gesprochen wird und die Dinge mal auf den Tisch kommen, die halt wirklich eklig sind. Weil ich kenne keinen Coach, der sowas macht wie Markus zum Beispiel. Der einfach die Dinge anspricht, die wichtig und richtig sind. Der einfach das tut, was das Leben gerade erfordert. so. Und natürlich ist Markus da einfach mein absolutes Vorbild, weil ich halt bei mir die Wirkung davon sehe und weiß, in was für einer Geschwindigkeit Dinge da einfach an die Oberfläche kommen und transformiert werden. so. Und damit habe ich natürlich dann auch angefangen in meinem Coaching. Dass ich den Menschen die Muster nicht mehr habe durchgehen lassen. so Und am Anfang weinen wir mir so, Alina, du kannst doch jetzt nicht wütend werden, du kannst doch jetzt nicht beleidigen, du kannst doch jetzt nicht rumschreien, bla bla bla. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, hat es den Leuten natürlich einen Stich gegeben. So einen richtigen Stich und danach aber ein Freifließen oder ein Abfließen von dieser Emotion. Und dann habe ich auch oft schon das Feedback bekommen, so, boah, Alina, danke, ey, das war so nötig und das wäre mir gar nicht aufgefallen und bla, bla, bla. so Und da merke ich auch bei mir einfach einen extremen Unterschied im Vergleich zu meinem Coaching früher. Weil da habe ich sehr, sehr viel geredet und ich habe schon gespürt eigentlich, was da ist. Und ich habe schon gemerkt, so in Situationen, boah, eigentlich stellt mir gerade Wut zur Verfügung und ich will die Person gerade einfach nur fragen, ob sie dermaßen behindert ist, warum sie da diese Scheiße macht. Aber ich hatte immer so Angst, übergriffig zu sein. Weil da gibt es ja auch so Regeln, ja, du darfst nicht übergriffig sein und du musst dir seine eigenen Erfahrungen machen lassen und bla und hier und da. So, und wenn ich aber merke, etwas reibt in mir, dann ist es meine Verantwortung, die andere Person darauf aufzunehmen, Aufmerksam zu machen, weil es ihr ja selber gar nicht auffällt. Und das gilt nicht nur für mich und meine Coaching-Klienten, das gilt auch zum Beispiel für dich in deinem Leben, wenn du merkst, andere Menschen, du hast eine richtig krasse Reibung in deinem System ähm, und hältst aber deine Schnauze und sagst nichts. Dann leidest du erstmal darunter, weil du dich nicht ausdrückst mit dem, was da ist und zweitens kriegt die andere Person das trotzdem unterbewusst mit, weil du die Energie aussendest und sie leidet dann noch viel mehr, weil ihr das ja nicht bewusst ist und sie vielleicht selber gar nicht checkt, hey, was mache ich hier gerade und dann reagieren die Leute so und verstoßen sie dann vielleicht oder finden sie scheiße oder verurteilen oder keine Ahnung was und am Ende ist so viel Unausgesprochenes, anstatt einfach mal zu sagen, oida, du laberst gerade so eine Scheiße, fällt dir das eigentlich selber gar nicht auf. Weil die Leute einfach Angst haben, diesen Mut zu nehmen und einfach mal wirklich das zu sprechen, was Phase ist. Und ich sag's euch, ich mach das nicht mehr. Ich habe gestern zum Beispiel einer, ich habe in der Podcast-Folge vorher drüber gesprochen, mit Verantwortung übernehmen und so weiter... Ich habe gestern eine Nachricht verschickt an die eine und habe sie aus meinem Coaching rausgeschmissen und habe gesagt, du bist ein Scheißopfer und du bleibst ein Scheißopfer, weil du nicht deine Themen anschaust und weil du es nicht mal gebacken bekommst, zu dem zu stehen, was du sagst. Ich will dich gar nicht in meinem Coaching haben und ich will auch nicht dein Geld haben, weil mit dieser Energie will ich einfach nichts zu tun haben. Menschen, die labern und labern und ja, ich will was verändern und ich will da endlich raus und dann nicht durchziehen. Leute, die gehören einfach beleidigt. Aber nicht im Sinne also nicht, weil ich das böse meine, sondern einfach, weil ich in dem Moment sie selber darauf hinweisen will, dass sie sich so selbst ihrem Leben verschließen und es einfach nicht realisieren, was sie da machen. So Und wenn es mir Wut vorschlägt aus dem Leben, dann nutze ich die, weil ich weiß, es bedarf etwas bei dieser Person, dass sie selber checkt, dass das Leben wieder frei fließend, äh, frei fließend gemacht werden kann. So, und da hilft es nicht zu sagen, ach Mensch, ich habe gesehen, du bist schon wieder in deinem Muster. Mensch, ich wollte dich einfach mal fragen, hättest du nicht Lust, das vielleicht beiseite zu schieben? Weil, ähm, ja, vielleicht, möglicherweise durchaus, boah, Leute, da wird mir schon beim, oh, wenn ich das schon nachmache, da wird mir kotzübel. Alter, das ist einfach so schwul. Das ist so behindert und die Leute können einfach nicht durchgreifen. Sie können nicht durchgreifen, weil sie Schiss davor haben, irgendwelche Konsequenzen kommen auf sie zu, keine Ahnung was und jetzt frage ich dich einfach mal, wie oft hast du Schiss in der Hose, weil du dich nicht traust, etwas auszusprechen, was da ist, was du aber eigentlich aussprechen willst, weil du Angst hast vor dem, was passieren kann. Und reduzierst dich trotzdem deswegen die ganze Zeit und in dir sammelt sich so viel Scheiße an, die du einfach nicht rauslässt, einfach nur, weil du ein scheiß hosenscheißer bist und nicht aus dir rauskommst. Und jetzt frage ich dich, warum gibt es so viele psychische Krankheiten auf dieser Welt? Warum müssen so viele Leute mit Burnout in die Klappe und keine Ahnung was, weil sie so überfordert sind mit ihrem eigenen Leben, nie rauslassen, was da ist und sich selber einfach so den Mund verbieten und sich von sich selbst so entfernen? So, und du wirst merken, wenn du dir das jetzt gerade anhörst, Dein Körper will reagieren. Und das, liebe Leute, das ist meiner Meinung nach ein guter Coach, der die Dinge tut, die nötig sind. Und nicht die, die man gelernt hat, die nach außen hin souverän und richtig erscheinen, sondern die Dinge, die auch mal richtig eklig sind wo ich selber auch oft mal das Gefühl habe von Alina, das kannst du jetzt nicht bringen. Aber doch, ich bringe es. Weil ich habe oft solche Impulse gehabt und habe es immer weggedrückt, weil ich dachte, Alina, das ist, du kannst doch als guter Mensch, kannst du doch sowas nicht machen. Und dann gibt es lauter gute Menschen, die alle ihre scheiß -Impulse unterdrücken, weil sie so Angst davor haben, einfach freifließend zu sein und sie selber zu sein. Und sind lieber irgendwelche Marionetten und irgendwelche angepassten Spastis, äh, die sich nicht trauen, einfach mal wirklich frei ihre, ihre Schnauze freien Lauf zu lassen, weil sie Angst haben, was dann passiert. Leute, ihr baut euch euer scheiß -Gefängnis einfach selber. Und ich habe keinen Bock mehr auf so einen Gefängnismann, deswegen mache ich es nicht mehr. Und deswegen ist auch mein Coaching so effektiv und schnell, weil ich einfach die Dinge sehe, da reinsteche und es somit abfließen kann. Und so eine Erleichterung passiert auf meiner Seite, weil es nicht mehr in mir reibt und somit auch auf der anderen Seite, weil es einfach ein Muster ist oder äh, irgendein Zwang, der einfach, der einfach gehen darf. So, weil oft ist es auch schon so, in meiner Gruppe zum Beispiel, selbst beim Schreiben fällt mir das auf, dass ich Dinge anspreche, sie benenne und dann geht es schon raus. So, Dann sterben die Leute gerade kurz einmal, weil es halt weh tut und weil es eklig ist und weil dann eine Reinigung kommt. Aber genau das ist der Grund oder genau das ist die Aktion, die benötigt wird, damit die andere Person wächst. Und ich habe mich einfach committed, das maximale Wachstum hier zu erleben und da nichts mehr drüber zu legen und es ist mir egal was es benötigt aber ich will einfach dieses Wachstum für mich und für andere so und deshalb wollte ich dir in dieser Folge einfach mal sagen was für mich was es für mich bedeutet ein guter Coach zu sein so ich glaube da konntest du extrem viel draus mitnehmen und wenn du da einfach Bock drauf hast buch dir einfach ein Coaching bei mir wenn du es äh, einen Termin bei mir fürs Coaching wenn du es fühlst weil du wirst merken, es werden ganz, ganz andere Ergebnisse möglich sein, wenn du wirklich ähm, an den Dingen ansetzt, die gerade wichtig und richtig sind. Und das ist einfach bei mir im Coaching der Fall. Deswegen, ich freue mich auf dich und freue mich auf jeden Fall auch, wenn du meinem Podcast eine äh, Fünf-Sterne-Bewertung gibst und vielleicht auch bei Instagram ein bisschen was darüber erzählst oder teilst oder wie auch immer. Und mir folgen hier, damit du auch immer schön auf dem Schirm hast, wenn direkt eine neue Folge online kommt. Deswegen, Glück, Glück, klick die Glocke. So wollte ich sagen. Boah, das war jetzt aber ein richtiger Power-Talk. Jetzt bin ich auch ein bisschen ausgepowert. Aber egal, Mann. Boah, ich hab's gefeiert. Einfach geil. Also, wir hören uns in der nächsten Folge.